0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Espero que disfrutes en los próximos minutos. Espero que en los próximos minutos aprendas, comprenda este periodo histórico, encuentres placer en el conocimiento, porque es que eh, en, el, en el conocimiento, oye, hay placer, ¿verdad? Yo sé que los que estoy aquí me entendéis. Bueno, bueno, que me enrollo. Antes de empezar con el programa, recordemos este episodio está patrocinado por la academia de marketing online boluda.com Una academia en la que por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos en los que puedes aprender todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo lo necesario para montar tu negocio online. Por ejemplo, te enseñan a tener una tienda online, a hacer una página web, a hacer un podcast, te enseñan sobre fotografía, te enseñan sobre vídeos, te enseña sobre finanzas, te enseña te enseñan sobre gestión, sobre productividad. O sea, lo que quiera lo tiene ahí. Y lo, lo interesante es que cada semana se publica un curso nuevo compuesto de 10 lecciones que de verdad son claras, directas, no hay paja, o sea, te enseñan lo que te tienen que enseñar. Y es genial, siempre digo, ¿eh? que si el conocimiento es poder, lo que tenía aquí por 10 euros al mes es tremendo. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los felices años 20 y del crack de 1929. Felices años 20, aunque a mí me gusta más otro término. Los americanos dicen The Roaring Twenties, es decir, los rugientes años 20. Y yo creo que el término rugiente eh, eh, simboliza bastante mejor el término de felices años 20. ¿Por qué? Porque estamos en la década de los 20, vemos a una sociedad... Que ruge, una sociedad que se está desbocando, una sociedad que va a lo loco en todos los sentidos, una sociedad que desborda optimismo. Esos son los Estados Unidos de los años 20. Por eso eh, le, le viene muy bien ese término de rugido antes que feliz. Nosotros también, otro término que se habla mucho es de los locos años 20, que también, yo creo que también le viene adecuado a, a esta época. Entonces, vamos a hablar de esos felices y rugientes años 20. Miren, eh, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale como gran potencia. ¿Eh? La Primera Guerra Mundial hace que Estados Unidos se encumbre a la primera línea y ya no va a abandonar ese puesto durante todo el siglo XX. Durante la Gran Guerra, como llamaban entonces, Estados Unidos hace un gran negocio. ¿Cómo? Vendiendo armas a su aliado. Pero pasa una cosa, que sí, que está muy bien, vale, te estás forrando, pero como tu amigo no ganan la guerra, amigo, estás perdido, eres historia. Si Francia e Inglaterra pierden la guerra, Estados Unidos se va detrás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le estaba dejando pasta a Francia y a Inglaterra. Estados Unidos le estaba proveyendo, le estaba dando préstamos. Venga, toma, venga, toma 10 euros. Ahora te dejo 20, ahora te dejo 30. Bueno, no eran 10 euros, era un poquito más, ¿no? Pero ustedes me entienden. Entonces Estados Unidos le dejaba dinero a Francia e Inglaterra. ¿Qué pasa si estos países pierden la guerra? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan quién le devuelve ahora los préstamos a Estados Unidos? Pues se quedan sin ellos. Entonces Estados Unidos... Bueno, ¿qué hace el presidente Wilson? Ay, yo no quiero entrar, esto no va con nosotros, qué pereza, una guerra, no, tal, No, venga, no. Uy, de repente Alemania bombardea un barco con tripulación con, con ciudadanos eh, americanos que se llama Lusitania, eh, Wilson se cabrea, Alemania no lo haga más, Alemania dice, venga, vale, ya no lo hago más. Pero... Pero eh, los alemanes patinan, los alemanes patinan, cometen un error estratégico. Se buscan un enemigo que no les convenía. ¿Por qué? Porque los alemanes coge le mandan un telegrama a México y le dicen. México, mira, tú atacas por un lado y yo ataco por otro, ¿vale? Y juntos machacamos a Estados Unidos y luego te lo quedas tú todo, ¿vale? Venga, México, métete con Estados Unidos, declara en la guerra, que todo va a ir bien. ¿Qué pasa? Que ese telegrama lo interceptan los ingleses. Y los ingleses le dicen al presidente americano Wilson ¡Mira, listo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿No me le quería declarar la guerra? ¿Ahora qué? Entonces el presidente americano ahora dice ¡Venga, ya ya hasta aquí hemos llegado! Entra en la guerra. Estados Unidos entra en la guerra. Y en el verano de 1917 Estados Unidos manda dos millones de soldados frescos. Dos millones de soldados enteros, completos, con energía. Dos millones de soldados que definitivamente eh, vamos a desequilibrar la balanza. ¿Qué pasa? Que, que ambos bandos eh, llevaban ya años de guerra de trinchera, estaban exhaustos, eh, estaban acabados, estaban destrozados. Y claro, llega a Estados Unidos con dos millones de jóvenes soldados y a tomar por saco. A tomar por saco eh, y eh, el 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio, Alemania se da por derrotada y, y se empiezan a negociar la paz de París, los tratados de París, eh, en los que Alemania se declara culpable. Ese fue en el tratado de Versalles. El presidente Wilson quería una paz honrosa, que Alemania no se le dice muy humillada, pero Francia dijo, quita, quita, que no, vamos a reventarla. ¿Eh? Y entonces en el Tratado de, en el tratado de Versalles, ¿eh? Ale, Alemania declarada culpable y tiene que pagar los, los gastos de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que, que llegamos a 1920 y los demócratas, Wilson, el presidente americano era demócrata, pierden las elecciones en Estados Unidos, llega el gobierno republicano y el gobierno republicano no quiere saber nada de las negociaciones de la posguerra. Por ejemplo, no entra en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones la había propuesto el presidente Wilson. Quería crear el presidente Wilson un club que asegurase que ya nunca más habría una gran guerra y llegan los republicanos el nuevo gobierno de Estados Unidos y dice que no, que no que déjate de sociedad de naciones ni historia que nosotros a lo nuestro entonces a partir de ahora, durante la década de los 20, hay gobiernos republicanos. Así que los felices años 20 en Estados Unidos se produce bajo un gobierno republicano que tiene una máxima, tiene una máxima, no intervenir en la economía, bajar los impuestos. Y vale, ¿qué pasa? Que esa no intervención en la economía lleva a lo que lleva. Esa desregularización, ese no estar mirando cómo se cómo, cómo va la economía, esa no intervención, pues lleva al desbo llega a que las cosas se desbocan y se termina mal. Entonces, en 1920 la economía estadounidense despunta, la economía estadounidense va para arriba, la economía estadounidense va al número uno, la economía va como el tiro, como un cohete. Y tenemos que hablar, vamos a hablar de la industria, vamos a hablar de los distintos sectores industriales que son los que potencian la economía y hacen de Estados Unidos, bueno, pues el gran país que fue durante todo el siglo XX y yo creo que también el XXI, ¿no? Eh, entonces, ¿Cuál es la primera gran industria, quizá la más representativa de esta época? Pues habría que hablar de la industria automovilística. Y de un señor que quizá es el Steve Jobs de los años 20. Un señor que cambia la industria, cambia la sociedad, cambia la economía. ¿De qué, qué, qué gran industrial revoluciona el mundo del automóvil? Venga, dilo, dilo, dilo. Si has escuchado mis podcasts anteriores, tienes que saberlo. Yeah, Henry Ford. Henry Ford revoluciona el sector. ¿Cómo? Consigue que las clases medias tengan acceso a un automóvil. Eh, dice: Vale, sí, está muy bien. Está muy bien mmm, fabricar automóviles. Pero prefiero vender mucho a vender poco. Aunque sean, aunque venda poco y caros, prefiero vender mucho, aunque sea un precio más barato. Entonces, ¿qué hace? Consigue reducir los costes de producción. Consigue además reducir el tiempo de producción de un automóvil. Y además consigue que eh, el precio sea bajo. Y además hace una cosa que. ¡Ay! ¿Cuánto daño ha hecho esto? ¿Cuánto daño ha hecho esto? Permite que se compren los automóviles a plazo. Eh, eh, por primera vez. Por primera vez. Eh, Puedes comprar un automóvil y pagarlo con el tiempo. Y esto pues permite que ya casi todo el mundo o mucha gente pueda comprarse un automóvil. Y es ahora durante los años 20 cuando se pone se empieza a extender esta manera de compra. ¿eh? Esta manera de compra, la de comprar a plazo. Y claro, esto impulsa la economía, impulsa el consumo, impulsa la industria e impulsa esa sociedad capitalista que era y es Estados Unidos. Entonces todo eso permite Henry Ford, pero también es famoso por una cosa. Henry Ford introduce la línea de montaje. La línea de montaje es lo que consigue abaratar el tiempo y el coste de producción de un automóvil. Vamos a ver. Hasta entonces, ¿cómo se hacían los coches? Pues había, yo que sé, cinco obreros y los cinco obreros de golpe cogían todas las piezas del automóvil y como si fuese un puzzle empezaban los cinco. Venga, ah, esto por aquí, la rueda por aquí, el volante por aquí, el asiento por acá, tal. No, pues ahora decide lo siguiente, que no, que cada obrero se dedica a una tarea y se está en un sitio. Y las piezas llegan a ese obrero. El obrero no se mueve. Las piezas llegan a ese obrero. Y si ese obrero se dedica a meter la rueda en un eje, se dedica solo a eso, a meter la rueda en un eje. Y el siguiente eh, aprieta mete el tornillo. Y el siguiente aprieta la tuerca. Y el siguiente pone un volante. Y el siguiente lo pinta. Entonces cada obrero hace una tarea y está en su sitio. La, a través de una línea de montaje van pasando van pasando esas piezas y esto permite reducir el tiempo de producción de un coche y por lo tanto también el precio eh, decía, no sé si lo he dicho decía que además aumenta el salario de los trabajadores entonces el, el automóvil consigue extenderse por todo Estados Unidos y un montón de gente puede comprarse automóviles estamos hablando de qué coche cuál es el coche famoso el Ford T pero es, es interesante miren este hombre Henry Ford probablemente cambió Estados Unidos. O sea, no solo revoluciona la industria del automóvil. Estados Unidos es otro por culpa de Henry Ford. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Eh, vale, ya hay varios millones de estadounidenses con automóviles. Perfecto. Pero estos automóviles necesitan un sitio por donde ir. Por lo tanto, se empiezan a construir grandes carreteras para los automóviles. Bien, pero estos automóviles necesitan gasolina. Por lo tanto, se empiezan a construir una línea de gasolineras por todo Estados Unidos. Muy bien, pero es que entonces, ¿qué industria se está impulsando? La industria petrolera. Por eso digo que Estados Unidos sería otro sin Henry Ford. Y si hay que hablar de otra industria también muy representativa de esta época es la aviación. En 1927, Charles Lindbergh, en su avión El Espíritu de San Luis, cruza por primera vez el Atlántico en un vuelo sin escala, desde Nueva York a París. ¿Qué pasa? Que esta hazaña, bueno, pues es representativa de la época cuando Charles Lindbergh vuelve a Estados Unidos, se le recibe como un héroe. Se va de gira por todo Estados Unidos, se le aclama en todos sitios. Este hombre se convierte en el símbolo de la nación. Y siempre digo a mis alumnos que qué bueno es que una sociedad tenga buenos héroes héroes positivos que tengan modelos positivos y en este caso los americanos eligieron a uno bastante bueno porque claro o sea, cruzar el Atlántico sin escala del tirón no se había hecho hasta entonces era, esto era como llegar a, a la Luna no pues en su momento significó algo parecido entonces representa a la nación y representa todas las cosas grandes que un pueblo podía hacer y eso es Charles, Charles Lindbergh no el símbolo de, de, de Estados Unidos también durante estas fechas, durante los años 20, se comercializan los electrodomésticos que facilitan la vida de las familias. Por ejemplo, la aspiradora el frigorífico, etcétera, Y también es la época de los grandes medios de comunicación. Ahora ya a toda, la a toda la familia llega la posibilidad de tener una radio. La radio permite que bueno ya todo el país esté conectado y todo el país pudiese escuchar un solo programa. Y ahora se empiezan a retransmitir grandes eventos deportivos. Por ejemplo, también tenemos que hablar del cine. Esta es la época de las grandes estrellas de la pantalla. Por ejemplo, Charles Chaplin, Rodolfo Valentino. ¡Ojo! Y este era un cine mudo. Este era un cine mudo, pero en 1927 se estrena, se estrena la primera película con sonido. ¿De qué película estamos hablando? ¿De qué película estamos hablando? Venga, dímelo, dímelo, dímelo. Muy bien, el cantor del jazz. Y también tenemos que hablar de la prensa. Eh, miren... Joseph Pulitzer había puesto de moda un me, una manera de escribir artículos agresiva que hablaba de sobre crímenes, sobre investigación, eh, que denunciaba casos de corrupción con titulares llamativos. A esto se le empezó a llamar la prensa amarilla porque el final, eh, las últimas páginas de cada periódico dedicada a cómics eh, eran amarillas. Entonces se le empieza a llamar a esto la prensa amarilla. Tenemos que hablar también del New York Times que en 1904 eh, cambia la sede a una plaza de Estados Unidos, que con el tiempo esa plaza pasará a llamarse Times Square, o sea, la plaza del Times, porque ahí tenía su sede el New York Times, aunque luego la volvieron a trasladar. Y otra cosa por la que es muy famosa esta época, que lo hemos visto tanto, tanto, tanto en las películas, durante esta década estaba en vigor eh, la ley seca, una ley que prohibía transportar, comprar y vender alcohol, eh, pero había ahí un pequeño resquicio. Es que el caso es que si tú ya tenías alcohol en tu casa, ese alcohol sí te lo podías beber. El caso es que, bueno, la ley seca prohíbe el transporte, prohíbe la comercialización de alcohol. Y esto da lugar a un tremendo mercado negro, eh, da lugar a, a infinidad de bares clandestinos y esto da lugar a las mafias da lugar a, a, a la guerra de mafia. Y, por ejemplo, ¿cuál es el mafioso más representativo de esta época? El famoso Al Capone. ¿Qué sucede? qué era tal el mercado negro que había... Que incluso la policía estaba, estaba metida en el ajo. ¿Eh? La policía también estaba corrompida por la mafias. ¿Qué pasa? que a Al Capone, cuando se le llega a, a detener, no se le no, no consiguen pruebas contra él por traficar con alcohol. Sin embargo, sí consiguen detenerlo, sí consiguen imputarle delitos de fraude fiscal y de ahí, gracias a esa condena, lo mandan a Alcatraz. Hablemos de la inmigración. Miren, en las primeras décadas del siglo XX, a Estados Unidos llegan 14 millones de inmigrantes. Estamos hablando de rusos, de italianos, de judíos, de polacos. Y todos estos inmigrantes se agrupaban en las distintas ciudades por barrios. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que estos inmigrantes, bueno, pues al final eh, son asociados a, a la delincuencia. Entonces se empieza a ver ataques racistas contra los inmigrantes, empiezan a sufrir ataques y eh, en el año 24 el gobierno empieza ya a poner por primera vez cotas de inmigración. A este tema también tenemos que hablar del racismo que estaba en Estados Unidos. Eh, eh, durante estos años, el Ku Klux Klan, una organización racista que agrupaba a varios millones de miembros en el sur de Estados Unidos empiezan a atacar a, a los negros, empiezan a perseguir a los negros empiezan a hostigarlos y muchos negros se tienen que ir del sur al norte y sobre todo muchos se van a, esta, a Nueva York a un barrio que se llamaba Harlem y es ahí en Harlem donde bueno empieza a, a, a darse esas expresiones artísticas eh, como el jazz, el blues, que ya, que ya existían, pero es aquí en el Harlem en estos años cuando se desarrollan con más vigor. Y bueno, eh, hemos dicho que durante toda esta década la economía va como el tiro, todo va bien, Estados Unidos está desbocado, son los rugientes años 20, los americanos se han venido arriba, incluso en, este, en Nueva York dicen venga, venga, demostremos que somos los más grandes, que podemos llegar al cielo, como construyendo rascacielos. empiezan a construir un edificio que es el Chrysler, el Chrysler, que llega a ser el más grande del mundo hasta que unos meses después le supera otro edificio que lo tenía, no estaba muy lejos de ahí, que era el Empire State. O sea, esto rascacielos pues son el símbolo de, de la sociedad americana. ¿Qué pasa? Que mientras se están construyendo estos racacielos se está fraguando la tragedia. Se está fraguando el fin, de, el fin de, de esta obra. Y miren, y miren la fe ciega en que la economía siempre va a ir bien, en que no va a haber crisis, hace que muchos ciudadanos quieran invertir en bolsa. ¿Qué pasa? Que invertir en bolsa de alguna manera es invertir en empresas privadas. Lo que hacen las empresas privadas es que venden parte de su capital y permiten que pequeños eh, compradores posean una parte de esa empresa. Eso es invertir en bolsa. ¿Qué pasa? Pues que la se empieza a especular con las acciones. Se empieza a especular con las acciones. Yo compro una acción a un dólar y luego la vendo a tres dólares. Y, esta, y el que la ha comprado a tres dólares luego la vende a nueve. Y el que la ha comprado a nueve eh, luego la vende a doce. ¿Qué pasa? Que como había muchos compradores, el precio de las acciones siempre sube. Siempre sube. Sube de manera imparable. Nunca baja. Siempre sube y las acciones suben y suben y venga para arriba, venga para arriba. No, parecía que eso era imposible. Las acciones subían de manera imparable durante años y, y como parecía que eso era un negocio seguro, incluso los que no tenían dinero empiezan a pedir prestado a los bancos y aquí está la clave. Empiezan a pedir prestado a los bancos para comprar acciones. Entonces se empiezan a comprar acciones a crédito, pero todo iba bien, no pasa nada. Tú compras acciones a crédito, pero como las acciones suben, todos ganan. El banco gana y tú ganas. No hay problema. Entonces, las acciones suben, la gente empieza a comprar a crédito, grandes estrellas del momento invierten en, en acciones, por ejemplo, Groucho Mar, Charles Chaplin, invierten también en acciones. E incluso, fíjense, hay un personaje que diríamos es casi semimítico, ¿no? Estamos hablando de Patrick Bolonia, era un limpiabota, un limpiabota, él trabajaba por Wall Street y limpiaba las la botas a los grandes accionistas, a los grandes banqueros, a los brokers, a la gente, a, la, a los grandes jerarcas de la finanza y pues todos los días se dedicaba a limpiarle las botas y mientras limpiaba las botas con esta gente, hablaba con ellos y estas personas, estos personajes importantes le contaban a él, pues, sus inversiones. ¿Eh? le contaban a él en qué iban a invertir, que iba a subir, que iba a bajar, el caso es que eh, tanto hablar con estos con estos grandes financieros, el, este Patrick Bolonia se acaba convirtiendo eh, en un especialista, y se corrió el rumor, corría la leyenda de que este hombre o sea, te limpiaba las botas y por un, por, por un extra, te daba un consejo sobre en qué tenías que invertir. Eh, pues, o sea, este hombre sabía tanto que se dedicaba a limpiar botas y además a aconsejar. Y cuenta un tal Joe Kennedy, que es padre del presidente John Fisher Kennedy, cuenta que un día este Patrick Bologna empezó a darle consejos sobre en qué tenía que invertir. Y ahí Kennedy, pues reflexionó sobre lo siguiente, dice, un momento, hasta el limpiabota me dice en qué... ¿En qué tengo que invertir? Hasta el limpiabota empieza a hacer predicciones sobre la economía y sobre la bolsa. Entonces este Kennedy eh, vendió todas sus acciones. Se salió. Se salió del mercado, recogió su cash y se fue para casa y de alguna, y, y, y se anticipó al crash. Se anticipó al crash. Digo, si hasta el limpiabota da consejo, ya es el momento de salirse del mercado. Entonces, ¿qué pasa? que un 23 de octubre de 1929, miércoles, al final del día no se sabe muy bien por qué las acciones empiezan a bajar. Empiezan a bajar, mucha gente quiere vender y poca gente quiere comprar. Y cuando mucha gente vende y nadie compra, ¿qué hace el precio de las acciones? Bajan, bajan, bajan. Estamos en 23 de octubre Miércoles. Bien, pues al día siguiente ya es cuando se produce el desplome. El miércoles, el jueves negro, 24 de octubre de 1929, se produce un desplome en la bolsa que empieza a sacudir la economía mundial. Al día siguiente, los grandes banqueros de Nueva York intervienen en el mercado y ellos empiezan a, a, a invertir en bolsa. Compran acciones a un precio más alto del que valían, ¿para qué? Para un poco eh, re revertir esa situación y volver a generar confianza y funcionar por una hora, pero nada, la cosa se va mal. Ese martes, a la semana siguiente ese martes, se sufre otro martes negro y hay otro desplome de las acciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, vale, los accionistas eh, se han arruinado. ¿Eh? Los varios millones de accionistas que había se arruinan, el, el, sus acciones ya no valen nada. Pero recordemos, ¿estos accionistas cómo habían comprado esas acciones? La mayoría de ellos las habían comprado a crédito, con dinero prestado. O sea, los accionistas han perdido todo su dinero, toda su inversión en bolsa, pero es que además deben dinero a los bancos. ¿Qué pasa? Que no tienen dinero para devolver esos préstamos. Entonces, esto afecta también a los bancos. Los bancos se ven sin dinero, se ven sin cash, porque nadie les devuelve las deudas, que le había, los préstamos que le habían pedido. Y bueno, entonces, esta, este jueves negro de 1929 dio paso a la gran depresión. Ojo, todavía Estados Unidos no se ha hundido. Lo gordo todavía no ha empezado. Lo peor de la crisis todavía no ha empezado. Este es el punto eh, donde arranca, pero lo gordo viene después. Un año después, estamos en diciembre de 1930... De nuevo, un rumor, hay un rumor, ¿eh? una fake news, ¿eh? aparece en la, el periódico, ¿no? Alguien, atención, ha ido al banco a vender sus acciones y el banco se ha negado. Este es el rumor. No está confirmado. De hecho, no se sabe quién fue el personaje que fue a ese banco. ¿eh? Se cuenta eso, que un ciudadano fue a su banco, oye, que quiero vender mis acciones. Y el banco le dijo, no te dejo, no te dejo. Y entonces se empezó a correr el rumor de que el banco no permitía retirar los fondos, no permitía vender las acciones, y ese mismo día, ¿eh? el mismo día que se corre el rumor, todos los clientes de ese banco acuden al banco a retirar sus fondos. Pero es que ese rumor se sigue expandiendo y todo el mundo piensa que es que los bancos no dejan retirar sus fondos, entonces todo el mundo va a sus bancos a retirar su dinero, de manera que esto provoca el cierre de varios cientos de bancos. Y ya sí, ya sí que hablamos de gran depresión. O sea, es que estamos hablando de que en 1930 había 4 millones de parados y en 1932 había 12 millones de parados. ¿Cómo reacciona el gobierno? Bueno, pues realizando grandes obras de infraestructura, ¿vale? invirtiendo en grandes obras de infraestructura realizadas por empresas privadas. Un símbolo de esta época. Estamos hablando de la presa Hoover en el río Colorado, que nada menos, nada menos que llega a emplear a 42.000 obreros. Así es como reacciona el gobierno invirtiendo en grandes obras de infraestructura. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te, te recuerdo, este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. También eh, tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales, que te dejo también la, eh, la nota del programa. Y estoy en todas, todas las redes sociales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.